0: 欢迎收听《养生大讲堂之国医堂系列》。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友，现在崇尚运动健身的人啊，越来越多了。有的人冬天也做剧烈运动，甚至大汗淋漓。夏天呢，酷暑难当，有人总是向往寒凉，冰水、冰激凌、冰棍儿之类的也大受欢迎。中医认为啊，冬天剧烈运动，夏天贪凉过度，都是会伤肾的。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲的就是冬天剧烈运动，夏天贪凉过度。这些生活方式啊，对肾的伤害。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师，中国中医研究院第一位肾病学博士，我国肾病学科创始人石振生教授的首位博士，全国重点肾病专科学术带头人，中华中医药学会肾病分会常委。获“白求恩式的好医生”称号，擅长治疗各种肾病，提出整体功能代偿疗法，治疗慢性肾衰患者数以万计。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。在这个时间里呢，又进入到了我们的养生专题。我们继续为大家邀请了北京中医药大学的主任医师、博士生导师肖相如教授。肖教授，你好！主持人你好！欢迎您来到节目当中，跟大家探讨有关养肾方面的一些知识啊。呃，在前面关于导致肾病的一些这个原因以及它的分类当中呢，我们都跟大家说到了日常生活的一些因素呢，会影响我们这个身体的健康，以致呢会导致人体肾功能方面的一些。变化，那么，呃，除了这些原因以外啊，我们看现在很多人都其实很重视自己的这个身体健康的，也慢慢的注意调节生活规律呀，这个进行健身和运动的人呢也是越来越多了，呃，但是好像也会有人反映出来，就是说，呃，怎么自己那么爱运动，反而身体没有变得更好，好像还出现了影响身体这种健康，或者说，呃，导致这个肾功能。变差的这样一些问题呢，这存在一些什么样的原因啊
1: ？刚才主持人说的这个问题，其实一个普遍的问题啊、嗯，因为大家现在都种已经形成了一种共识，生命在于运动、嗯、啊，所以大家大部分的人都很注重这种运动，这事实上是一个好事情。但是呢，我们的运动其实它是有规律的，大家一定要记住。中国传统文化和中医养生的根本原则，它是要根据季节变化来变化的。比如说，就是运动这一个的问题。嗯，我们在《黄帝内经》有一个叫“四季调神大论”那面，冬三月，此为必长，冬三月，首先是要长的。嗯，冬三月的运动其实是希望大家静止比较好。嗯。所以叫做无懈皮肤，使其极多。因此呢，大家在冬天做运动的时候，一定要记住，您最好不要做那种剧烈的运动，导致大汗淋漓的那种运动。啊，您要做，也要做舒缓的运动。其实按照《内经》的意思，冬天你应该不动是好。只是大家现在说那，那您这不动，那不是更加糟糕了嘛？对不对？啊、<笑>那不是更加完了吗？<笑>对，我们要从锻炼的角度<笑>都是强调这个“夏
0: 练三伏，冬练三九”，应该是持之以是吧？是是对,对对、嗯
1: 。但是现在我告诉大家一个意思啊，比如说，在农耕劳动的这种时候，我们人类完全依赖自然的时候呢，它是让你夏天的你要。动够，嗯，就是夏天你的运动量一定要足够了。嗯、到冬天呢，其实就是让你要静止的。所以咱想想，动物它冬天是要眠的，叫做冬眠了，它就是睡一个冬天的，嗯、对不对？很多动物是不是？嗯啊、它就是要睡一个冬天的、啊、人虽然不是睡一个冬天、嗯，但是在农耕劳动的时候的农村的农民他冬天他就是农闲。就是在家里待着，就是在家里歇着了，嗯、对不对啊、嗯对？那夏天呢，就是让你走狗走狗的运动好的。嗯、呃，在那个时候我们能做到，但是大家现在说，我根本就做不到这种问题了。为什么呢？你夏天你也没有走狗的运动量，对不对、啊？所以你说我让我冬天再不动，那可能我就更完了，对不对？那就没有动了。嗯，呃、我们要适当的变通。那就说，您要运动，您就夏天的多动，夏天呢要动够，就是动的那种程度和动的量，您要多动。到冬天以后呢，您说您要做运动也可以，但是您不要做剧烈的运动，不要全身大汗淋漓。这个时候呢，大汗淋漓是什么问题呢？就是《内经》所说的“死气极多”，您的阳气都耗散了。这个时候，对于我们人体是并不是特别好的。嗯，你耗散的阳气，其实耗散的是我们的生气。
0: 嗯，因为冬天呢，是咱们前面提到了，就是说要主张要藏的啊，对，就是收藏自己的阳气，对对对保护自己的阳气。对对对对对。那现在剧烈的运动就可能会散发出阳气，就
1: 消耗我们的阳气，嗯、耗散的我们的阳气。嗯，所以要强调根据季节的变化。来调整我们的运动的规律，嗯、这个很重要。
0: 嗯，既然这个冬天就是主张要静止，嗯，这静止的话，是否意味着冬天就不能进行运动呢？就是说我我们就不要再做什么活动了，主要就是吃吃喝喝，这个好好休息睡觉。对呀、啊，是不是这样一个主要的观念？我
1: 在前面刚才跟您提到的这个意思，就是说，如果是在农耕劳动的时候，嗯，您冬天就是不运动的，您的运动就是在夏天。对，我刚才说了，那动物它就是啊，它都要冬眠的嘛，对不对？冬天它要睡觉了嘛，对不对、嗯？但是我们现在因为您夏天也没有动够，我们现在呢冬天也不可能完全不动了。所以我说的这个动呢，大家可以做一些舒缓的运动，不要做剧烈的运动，不要出大汗。
0: 不要出大汗对，对，不要出大汗。在这尤其像这种极寒的时节啊,啊,啊，这个冰天雪地的时候，对对对,对,对对对，大汗也确实跟这个环境有点不太协调,啊不协调了啊。对,对对对。那但是到了夏天，真正出了大汗，是不是就可以没事情了呢
1: ？在夏天的话，它就是强调，第一个你要动够，第二个你就是要能够把汗出透彻。嗯。所以大家，嗯，慢慢的去体会。就是你这个汗出透彻了以后，其实你就感觉到是轻松了。你要是没有出到透汗的话，你老觉得你这个身体是不舒服的。所以这个运动规律它要跟自然界的这个规律同步的。为什么呢？夏天它就是一个阳气要发散出去的这样一种规律。嗯、所以您在夏天的就是您出汗，您出的越多那没关系的，就这样您注意补充足够的水分就可以，那没关系的。嗯所以冬天呢，您就要尽量的少出汗、
0: 嗯。这个夏天真正冻得很透的时候，其实这个浑身的可以很舒适了啊、嗯，是很舒适的。同时，这身体真正发热还是很大的。像您说要补充水分、嗯、补充什么的，可能很多人就会喝一些冷饮啊，或者是为了去热，要用很凉的这些东西、嗯。这个是不是对身体的影响也会比较大
1: ？呃、嗯，这就是我们说到在夏天的时候，您如果说觉得很热。大家都觉得炎热啊，嗯、呃，所以呢都想吃点凉的。但是呢，如果您贪凉过度，那确实也会影响我们身体的。什么意思呢？我们在前面提到了，说你在这个夏天为什么自然界的温度会高会热啊？事实上，它是自然界的阳气出于地表的这种原因，所以它的地下的温度其实是凉的。地下没有阳气，所以夏天那个颈水它是很凉的。我们人体其实跟自然界的这种阴阳变化规律是相同步的。这个时候您觉得体表的热、啊、出汗，但是其实我们体内的阳气是少的。嗯。所以体内这个时候其实它是一个比较寒凉的一种环境，所以您在这个时候，您说为了我要解热，我吃很多的冰激凌，吃很多的冰水，吃很多的雪糕，这个时候您吃下去以后，它会急剧的消耗我们体内的这种阳气。所以我曾经有一个朋友哈，他是北医三院的，然后他就告诉我，他说我就是喜欢吃朝鲜的那个冷面。冷面啊，啊冬天的时候他拉着我，他说我们去吃冷面那<笑>全是冰的那个东西，那<笑>、嗯、很凉很凉的。他自己是医生啊，但是我吃的我现在胃痛，<笑>痛的要死，但是我还是想吃。<笑>我就告诉大家，这个东西它是消耗我们人体的阳气。您适当的可以啊，但是您过度的话，它使我们体内形成了一种雪上加霜的这种局面，所以很容易就会伤胃，严重的就会损伤我们的脾的。所以现在有很多病人啊，就是大便老是稀的，老拉稀。为什么呢？他说我就是因为贪凉，老想吃这两个，吃成这个样子。我们农村就说老百姓曾经流行一句话，叫做“冬吃萝卜，夏吃姜”，不用医生开药方。为什么要冬吃萝卜，夏吃姜呢？就是因为夏天呢，我们人体的阳气在体表比较多，体内它是一种寒凉的环境。姜它是属于温热的，大家都知道生姜，对不对？嗯，让您吃点姜是什么呢？是为了保持您的。体内的这个环境也别太凉了，所以这样才能平衡。冬天吃萝卜，萝卜是凉的，为什么要吃萝卜呢？嗯、就是冬天虽然您的体表温度是降低的，但是阳气它都藏在我们的体内，所以您的体内的内火这个时候它相对很旺一些、嗯、所以啊，你要吃点凉的萝卜，这清清你的内火。所以叫做冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方了，是为了平衡一下我们体内的这种寒热和阴阳的。所以这就告诉我们，你夏天虽然是热，但是呢，你也不能太贪凉，贪凉最终它会损伤我们人体的阳气，损伤我们人体的肾阳
0: 。生命的过程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰，如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖向如。那您刚才提到了，就是冬天的这个主张是静止，这个运动和静止啊，也是一个人。不太好去把握的这么一个规律。你像现在这种社会发展啊，让我们现在大多数人的工作方式呢，都从这个呃，像原来呢是劳动体力劳动啊。现在呢，更多的是这种脑力劳动，让人感觉你像，尤其坐在办公室，就是坐在这儿就已经很静止了，可以能静止几个小时都没有什么变化。呃，从这个嗯身动变成了心静，坐在这儿身体也不怎么动，而全靠动脑动心这么一种方式，这个呃也是一种生活方式的改变，或者说工作形式的改变，这个对身体会有什么样的影响呢？
1: 嗯，主持人，您刚才讲到了这个问题，确实如此。我们还是要回到我们前面讲的前提，我们人类它是从农耕劳动开始的，嗯，所以它形成的这个规律，它还是农耕劳动的这个规律。农耕劳动它的基本特征就是体力劳动，依赖自然。所以叫做日出为作，日落而嗯，还有一个呢，农耕劳动，它的思想比较简单，比较淳朴。农民它相对来说比较淳朴。嗯，其实我们人类倒是真正的需要健康的话，需要按照农民的这种方式来生活。嗯，你有足够的这种运动。同时呢，您的思想也很简单，也很单纯。嗯、我们现在说的没那么多的花花肠子，没那么多的事。这个其实它正好就符合了中国传统的养生的原则了。在老子那面他就强调的清净无为。嗯，我们在前面也提到了《黄帝内经》的说，您要恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。您就是要能够。清心寡欲，没有那么多的这种欲望，我们人体才能真正的健康
0: 。嗯
1: 、所以恬淡虚无、清净的这种环境、嗯，才是我们人体健康的基础条件。这个时候，您的内心比较平静，然后呢，气血比较通顺，脏腑的功能才比较安和。如果说您的思想变得复杂以后，其实。这就是导致我们健康的一个很重要的因素。我们中医的病因里面有两大类，一类叫做外感的，就是气候的原因，叫做六淫，风寒暑湿燥火、嗯。还有一类更重要的因素叫做七情,情，喜怒忧思悲恐惊、嗯，就是你的情志因素引起来的。嗯、这个情志因素它很重要的特征，它就是损害我们的脏腑。所以，凡是您这种情志过斗、思虑过斗的话，它都会影响我们的身体的。心静体动，这是比较健康的一种生活方式。那、嗯、么，我们现在正好就是您刚才所说的，我们就反过来了，来了嗯、就变成了体静心动了。就是我们整天都是脑子不停地在转，不停地转。有很多人基本上他一天就没怎么休息。下班了，还是想着我的这个生意怎么样，还想着我的那个课题怎么样，还是想着我的这个事情怎么样。就是他的脑子没有得到真正的休息。嗯、这个中医就叫做您“您思虑太过”，它会暗耗我们人体的精血的、嗯。所以大家可能都能够见到，有些人就是一天心事重重的人，那个人肯定就是一个体弱多病的人，看上去整天就在想，身体呢就是弱不禁风的那种样子。<音>现在告诉大家另外一层意思：现在的研究认为，就是说您长期处于这种压力之下的话，长期的压力、心理压力太大的话，嗯，它会改变我们的体质，因为我们正常的人体的环境呢，它是一个弱碱性的环境。嗯，如果你长期的处于这种精神压力状态之下的话，它会使我们的人体变成一种酸性的环境。
0: 酸性的环境,酸的环境,酸的环
1: 境、嗯，酸性的，嗯、呃，哎，我们人体正常，它是一个弱碱性的，嗯，弱碱性。酸性环境它会导致很多问题。第一个，酸性环境它很容易导致我们人体的骨头缺钙的。哦，什么意思呢？在这个酸性环境那面啊，我们人体为了纠正这个酸性环境。所以它必须要动员一些碱性的物质来综合这个酸性的环境。嗯，动员什么最容易动员呢？最容易动员出来的碱性物质就是这个钙质。所以我们的血液是酸性的，我们就必须动员这个钙质来综合这个血液的酸性的环境。这个使我们的骨钙就减少了。嗯，所以酸性环境之下很容易就导致骨质疏松了，很容易就出现骨病呢和骨折了。而这个骨头。我们在前面讲到了，它是肾的功能，肾是主骨的，所以骨头的问题那就是肾的问题，对不对？还有一个意思是什么呢？现在很多的研究已经表明了，我们肿瘤的发生和肿瘤的转移都是在这种酸性环境下生成的、嗯，所以这种酸性体质很容易导致我们体内细胞突变，形成癌症的细胞。所以大家就能够有这种常识性的问题，就是一个人老忧郁的人，他就是容易得肿瘤，对不对、啊？整天老是心事重重的人，嗯、确确实实的，就是他这个体质容易变成一种酸性的体质，而肿瘤的生存和肿瘤的转移，都是在这种酸性的环境下完成的。所以这其实也就是一种很严重的问题。因此呢，希望大家能够现在。重视这个问题，嗯,嗯尽量的控制一下脑力脑痛、嗯，然后呢，适当的做运动，嗯
0: ，体力方面是一定要呃，不能天天就在那待着啊。对对对对,对。我们说做的时间越久呢，可能做出来的问题就越多。对对对,对、嗯、呃，现在这种这种电脑设备啊，像这个呃一些这个电子化的，像电视机啊、电脑啊，呃这个你、呃、很多这个数码数码的一些设备。经常都是随身携带，这个随时都使用，这些是不是也是呃属于对这个身体会有影响的一些因素啊
1: ？现在我们人类其实已经离不开电脑了，对，离不开电子设备了，嗯、啊，但是大家现在一定要高度的重视这个问题，辐射
0: ，嗯，辐射，嗯
1: ，是。环境污啊，就是空气污啊、光污啊、噪音污啊之后的第四大污染源，这是一个很严重的环境问题。我们人类其实现在整天都应该是在这种辐射环境之下。嗯、像你们这个电台、电视台，所有的有电。嗯器设备的地方啊、嗯，啊，就说我们，对对对、嗯，我们已经这个没有,没有办法，没有办法避免这个东西了、啊，对啊。但是现在告诉大家，现在已经很多人在研究这个问题。现在有很多不育不孕症的病人，就是来找我看病的人有很多，他们也都是在这种辐射环境之下、嗯。所以现在大家想想，为什么有这么多人就是？不能生孩子，其实这是一个普遍的问题了。什么问题呢？我想可能跟这个还是有关系的。嗯、另外呢，现在比如说像美国还有一些专门的，就对这种高辐射人群进行了研究。将、嗯、他们对有一些长天在这种电脑和辐射环境下工作的人，发现有妇女，对于是很容易增加她的流产率。就是怀孕的妇女、嗯，她的流产率很高，它影响这种生育过程，所以这是大家现在要意识到的一个问题，是就是怎么能够尽量的能够少一点的在这种辐射环境之下、嗯。所以我是建议大家，比如说您在电脑之前在这辐射环境之下，您最好能够，比如说四十分钟、五十分钟，您起来活动一下。离开一下，这种持续的跟简单的它还是有区别的、嗯。还有一个就是回到我们刚才所说的，你不能一天到晚都坐着，一定要有适当的动、嗯。所以比如说我们以前还有什么弓箭操、课间操啊，对不对啊？那其实就是为了这个问题。其实现在应该更加提倡这个弓箭操，对不对、啊？对,对,、啊、对,对老坐着的这个人，应该一个小时起来活动十分钟左右，对不对啊？嗯、这是一个很重要的事。
0: 确实呢，现在很多这个，呃，做办公室的一些。呃，白领啊，都都已经开始意识到这样的问题，对对对而且国家也呢也在重点推广和普及一些对对对像您说的空间操啊，对对对或者是第七套、八套这样广播体操。对对对对可能这个我觉得平时呢，可能很多人都不把它当回事儿，但是呢，这个夏教授说了这样的问题以后，对对对对我觉得大家也应该在这方面呢对对对有更多的思考对对对对。这些东西呢，确实对于您这个平时工作呢是一个调节，对对对对而且对身体的这种状态呢也是一种改变。那相对来讲的话，还是。这对促进身体的健康是有很大的好处的，应该说是利大于弊，也是大家一定要注意这样一点。好，呃，关于这个呃生活中的一些问题啊，我们今天呢就先跟大家介绍到这儿。嗯，养生的专题呢，我们下次还要继续，希望大家能够嗯、呃、接着收听我们的节目。好，谢谢您，肖教授
1: 。好，谢谢主持人
0: 。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示。所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。